0: Du lytter til en podcast fra King Hooper, i dag med olympisk mester, verdensmester og europamester samt Hall of Fame medlem Camilla Andersen. Camilla Andersen fik håndbolden ind med modermælken, da både hendes far og mor begge spillede på landsholdet. Der endte Camilla også, og hun blev en af de mest, hvis ikke den mest succesfulde danske håndboldspiller til dato. Camilla Andersen har stadig scoringsrekorden på landsholdet med næsten 100 mål ned til nummer 2, Anne Kolding. Fem af de helt store turneringer blev det til, med to OL-finaler som det ypperste. Camilla var centrum på det landshold, man stadig i dag måler sig op imod i dansk idræt generelt. Camilla Andersen, gennem 20 år spillede du håndbold på topniveau i Danmark. Du var en del af en generation af atleter, vi i Danmark aldrig kommer til at glemme af flere grunde. Vi så pludselig en håndfuld kvinder, der tog et helt land som gidsler og fedtede os ind i like ability og masser af succes. Du er den mest scorende kvinde på landsholdet nogensinde, og gennem din karriere var du en voldsom offensiv kraft. Faktisk en af de voldsomste, vi har set i kvindehåndboldens historie. Camilla Andersen, velkommen her til King Huber. Mange tak. Vi skal den næste times tid, eller hvor længe vi nu har lyst til at snakke, Dykke ned i, hvilke kvaliteter du besad som top idrætsudøver, og hvordan du udviklede og perfektionerede dem undervejs. Samtidig så skal vi forbinde nogle skæringspunkter i din karriere, som måske definerer dit og holdets mindset fremadrettet. Men hvis vi, Camilla, spoler tiden lige en tand tilbage til før seniorenes start i, i FIF, det er nærliggende at tænke, at håndbold er en familie ting for jer, når man kigger på historikken. Begge dine folk, der var dansholdsspillere, var det deres liv, der løb videre ned i din år, eller havde du din egen sådan aha-oplevelse med sporten et, et helt andet sted?
1: Altså, jeg sige, vi er i hvert fald aldrig blevet presset til at spille håndbold, men det er klart, at, at øh, specielt min, øh, min fars håndboldliv, øh, havde stor indflydelse på os Fordi han trænede Da vi startede i Virum dengang mm. Der trænede han Virums herre Og så kom han til Helsingør bagefter Og, og han var også kommentator på tv Og sådan noget så, så på den måde havde vi ligesom håndbold øh, inden men, øh, mm. men vi startede jo først først sent med at spille Fordi at mine forældre tænkte at håndbold Det er en for hård sport og, og sådan noget. Vi skulle øh, noget andet så, øh, så vi startede faktisk ret sent Men, men det er klart at, at jeg har haft en bold i hånden Lige siden jeg kan, huske, altså jeg, kan ald- jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har været dårlig til at kaste. Så, så, <laughs> øh, så på <laughs> Nej, den det måde også har jeg sportet ind, ja, og også til en bold, det har også altid kunne. Så, <laughs> ja. så på den måde, så, 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 så vi har fået det ind øh, fra start af, men det, men det lå ikke i af, at vi absolut skulle spille håndbold.
0: Nej, lidt senere kommer vi måske til at tale om det her med, at, at, at dine forældre faktisk også har ikke presse, ja, men i hvert fald har det her fokus, at der skulle også være et modspil, en modpol til, ja. til, til, til netop din sport, selvom den blev professionel. Hvornår i din karriere, Camilla, finder du ud af, at du kan noget ekstra i forhold til andre spillere? Altså at du har et potentiale til noget større?
1: Øhm, jamen, øh, det finder jeg egentlig ud af rimelig hurtigt. Øhm, fordi at jeg kan... At, da jeg var 12, der startede med at spille, der, der havde jeg faktisk den størrelse, jeg har i dag, så jeg var sådan rimelig stor, øh, og kunne skyde rigtig hårdt, og øh, øh, så jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at det her, det kunne jeg godt øh, finde ud af, jeg kom nærmest inden for første halve år, øh, på alle de udvalgte hold, jeg kunne, kunne komme på, øh, og, og hver gang der kom noget, Noget nyt, altså nogle samlinger Om det var lokalt Altså Sjællands håndboldforbund Eller om det var noget noget nationalt Så så var jeg med Så jeg kan huske jeg, Jeg har altid været med på de bedste hold Mm. Øh, og det er altid mig der har scoret målene Og, og det handler Selvom der er nogen der siger at vundet i forsvaret så, så handler det jo også om at score mål Så så, så længe at jeg kunne blive ved med at score mål Så vidste jeg godt At, at, at jeg havde en fordel for, for mine konkurrenter På, på pladsen mm. så, så jeg vidste Jeg kunne godt sige rimelig hurtigt at det her det var, var jeg god til Men jeg var også god til andre sportsgren Så, så på den måde var det sådan Bare noget jeg, jeg kunne Altså jeg har altid været god til sport Lige meget hvad jeg valgte Øh, nu, nu blev det så håndbold, ja, hvor jeg fik øh, venner og sådan noget. Ikke? Så, så, men men jeg, jeg så rimelig hurtigt, at det her, det var jeg god til.
0: Og du var ikke i tvivl om din sport? Eller var du sådan inde og, og fløjte med andre ting? Kunne det være gået en anden vej?
1: Altså, det kunne godt være gået en anden vej. Hvis der havde været et pigefodboldhold i AB, så ja. havde jeg nok spillet fodbold. Men, mm. øh, men det var der ikke. Øh, så vil jeg så sige, at min tvillingssøster Charlotte, hun, hun pressede rigtig meget på, for at jeg skulle... Øh, være med til at spille håndbold. Da jeg var mindre eller yngre, der var jeg, der var jeg meget generet, og jeg øh, både mig absolut ikke om at møde nye mennesker. Så jeg startede ikke med det samme til håndbold, men det gjorde Charlotte Og, øh, mm. og efter en måneds tid eller sådan noget, så, så overbeviste hun mig om, at det, det kunne jeg godt, de var søde nok og sådan noget. Ikke? Så, så på den måde lå det ikke lige til højrebenet, at de skulle, skulle starte, men, men det gav mig da en utrolig selvtillid, at jeg så startede og så var god til det. Ja. Det, det, det hjælper selvfølgelig lidt på det.
0: Vi sender lige en venlig tanke til Charlotte. <laughs> Æ, er, er det også her, du mærker den her følelse, som vi to har vendt kort inden det her interview, Camilla, at du ville være bedst?
1: Ja, øhm, yeah. altså jeg altid gerne vil være bedst. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg havde det sådan, da jeg var da jeg var i teenageårene. Det tror jeg faktisk ikke. Men det er jo selvfølgelig Nej. kommet, i, i, fordi jeg har været en del af et, et, et udpræget konkurrencemiljø i mange år. Men, men jeg altid gerne vil vinde. Og, og det er jo også fordi, at jeg igennem rigtig, rigtig mange år faktisk har vundet. Og øh, ja. så får man jo lyst til mere. Øh, så så jeg, jeg, jeg vil gerne vinde. Og det vil jeg også i dag, om jeg spiller golf eller paddle eller... <laughs> øh, kortspil eller et eller andet Altså mine min søsters børn Det de, de er sjældent jeg har tabt til dem i noget Fordi når jeg spiller med dem Jeg, jeg er ikke sådan en og, <laughs> altså, det, det spiller jeg spiller ikke ved synd altså, Så må man øve sig og, <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og prøve at snyde mig på en anden måde ikke? Så, så på den måde Jeg vil gerne vinde Men det er ikke sådan at når jeg så taber At jeg så er en dårlig taber Det synes jeg faktisk aldrig jeg har været
0: Nej. Men ens forståelse af en sport, den kan også modnes med årene. Jeg har altid set dig som en faktisk en sublim holdspiller. Men kun den her tanke om at ville være bedst kolliderer med det faktum, at du indgik i en holdsport. Jeg tænker, kan det være frustrerende at skulle være afhængig af andre, når den her ild den brænder så stærkt i en?
1: Ja, altså den tanke kan jeg godt følge, men jeg har så været så heldig, hvis man kan sige det sådan, at jeg har. Altid stort set har haft øh, gode holdkammerater omkring mig Men jeg har selvfølgelig også set vigtigheden af At hvis jeg skulle nå min egne helt egoistiske mål Om at vinde og være bedst Så var det en forudsætning af At jeg havde nogle gode holdkammerater omkring mig Og, øh, og nu havde jeg jo så heldigvis kan man sige Det sige, rollen. Så jeg var jo ligesom øh, selv med til At gøre dem ved siden af mig gode øh, og, og specielt i i slagelsetiden Altså den sidste del af, af min øh, håndboldkarriere der, øh, der gjorde jeg meget ud af At sørge for at dem rundt omkring mig Var gode til at starte med Fordi så vidste jeg at Så ville jeg have nemmere ved at også blive god sådan, Lad os sige midt i øh, første halvleg, Når mine er ved siden af mig havde scoret begge to Så ville mm. jeg jo alt andet lige have mere plads øhm, og så, det er jo klart Når man har en Bojana Popovic på venstre ja. <laughs> side Og en Chonghu Hong på højre side Og man lige lader dem score et formål først så, så vil det give mig i midten bedre plads. Og det, det er jo selvfølgelig noget, man lærer hen ad vejen. Men, men jeg har været meget fokuseret på, at, at vi som hold skulle være gode. Jeg har, aldrig, altså, jeg, jeg har godt vidst, at jeg ikke kunne vinde en håndboldkamp alene. Og det var jo også en af grunde til, at jeg blev jeg forholdsvis tidligt. Det var, at hvis det kun var mig, der var god, jamen, så stod jeg oppe på midten og blev mandsopdækket. Og så var så, så det svært at vinde. Og man som... En ungdomsspiller, der bliver mandsopdækket hele tiden, og bare gerne vil spille håndbold, det er enormt frustrerende. Og faktisk endnu demotiverende. Hvor,
0: hvor, hvor gammel er du, Camilla, da du træder ind i seniorerne?
1: Øhm, jamen, der er, der, er, der, er, der er 18. Jeg spiller jo virksomfri på yndlingeholdet, og, ja. øhm, og spiller også på ungdomslandsholdet på det tidspunkt, og vi helt vildt gerne op på det ungdomslandshold, der er over mig, altså dem, der er ældre end mig. Mm. Æh, hvor Ulrik Vilbæk er ungdomslandsheds træner ja. og, øh, og der får jeg direkte at vide At hvis jeg skal gøre mig nogle forhåbninger Om at komme op på det hold Så er jeg simpelthen nødt til at spille noget seniorhåndbold I stedet for at stå og ja. blive dækket på, på midten af banen Og, øh, og derfor Så skifter jeg over for om Sovnfri Som er en fantastisk ungdomsklub øh, Ind til FIF øh, Som er et ja. af de bedste senior damehold I Danmark har været det i årtier Og som mm. jo så også er min mors gamle klub ikke? Så Øh, og så kommer jeg så og spiller mit sidste øh, ungdomsår på fips der, og kommer så mm. på øh, ja, på ungdomslandsholdet og så allerede et halvt år efter på A-landsholdet
0: ja. nu har du et par forældre der er rimelig kompetente inden for håndbold, hvad gav de der med af vejledning på vejen i de her seniorår øh, for de var jo som sagt begge to landsholdspillere, og din far blev senere træner øh, hvad gav de der med af gode råd
1: at, øh, jamen altså egentlig ikke så meget håndboldmæssigt til at starte med Fordi at når man er ung så er man ikke så modtagelig over for hvad ens forældre siger Man ved bedst selv omkring spil og sådan noget ikke? Men, øh, ja. men altså lige jeg kan huske har de jo sagt til mig at øh, også mine, mine søskende At vi skulle huske at få en, en, en uddannelse At man kan ikke leve af at spille håndbold Og... Øh, og det er uddannelsen, der, der er den vigtigste Så hvis det var, at vi havde planer om at spille håndbold på sigt Så var det vigtigt, at vi tjente penge og det er, mm. Og det kom så via uddannelsen Så jeg har altid fået at vide, at jeg skulle lave noget ved siden af øh, Og det må man jo sige, at i starten øh, Det er jo helt op til ja, slutningen af 90'erne, har de jo ret øh, der, der kan man ikke leve af at spille håndbold øh, Nej. Så, så på den måde er jeg glad for det, de har givet mig øh, mm. Det er, jeg er meget snaknemmelig over det dag, jeg tror også, det er derfor, at jeg egentlig øh, har haft så korte perioder af min karriere, hvor jeg har spillet dårligt. Det er jo, ja. fordi, jeg har haft noget andet.
0: Ja, men du rammer faktisk udlandet omkring 1992 som øh, 1920-årig. Du starter i Norge, så videre til Tyskland og tilbage til Norge igen over en periode på cirka 5 år. Du må rette mig, hvis jeg tager det fejl her, men Ej, det helt... først, i, først <laughs> i en af Norges ældste idrætsforeninger, Nordstrand så er det bukstehutter i Tyskland, og til sidst begge i Norge. Hvordan udvikler du dig som håndboldspiller og menneske ved at komme ud over landets grænser, til jo alligevel nogen alder?
1: Jamen, jeg udvikler mig helt vildt. Altså, jeg går fra at være øh, den øh, unge pige, der faktisk ikke kan sove ude hos veninderne før jeg nærmest er 15 år Jeg har været hjemme ved hele vejen Og hver gang at jeg prøver Så går det galt Og jeg må ringe til min tvillingsøster Og spørge om hun ikke kan, om ikke kan bytte plads Og jeg kan komme hjem til mor og far yeah. så, 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 så kommer jeg så til, til Norge først Og, og det, det var selvfølgelig en kæmpe omvældning Og jeg bliver enormt meget moden og selvstændig øh, I de år på det personlige plan Ja. En af grundene til at jeg flytter til Norge Er at øh, På det tidspunkt er der, er der øh, mange penge faktisk Eller ikke mange penge Der er penge i at spille håndbold i Norge Og jeg får tilbudt en kontrakt af Nordstrand Der, der er et par af de største norske stjerner Der spiller på det hold Og også øh, et par af de danske øh, Tidligere landsere der spiller Der Det er en meget traditionsrig klub Og de tilbyder ja. mig en kontrakt Hvor at jeg kommer til at tjene penge for at spille håndbold og, øh, og det kan man jo ikke sige nej til, når man er 19 år. Øh, og det er bare det, man drømmer om. Man drømmer om at spille øh, håndbold og, f- og tjene penge øh, mm. ved det. Øh, så, så derfor mine forældre var ikke øh, udpræget øh, fan øh, af det. Og prøvede det også at tage mig fra det. Men, men øh, det kunne de ikke. Øh, og så flytter jeg det op. Så sker der også det, at den norske økonomi i håndboldverdenen falder lidt sammen. Øhm, og, og Nordstrand specielt er en klub som, som slider i det Og, og har så ikke råd til at have mig mere Efter det første år faktisk mm. øhm, Og så, øh, jamen, så får jeg en mulighed For at spille i Tyskland i hovedet. Og Tyskland på det tidspunkt er også Et, øh, et land øh, Som altid jo har været øh, god til håndbold Muren er faldet Det vil sige alle de østeuropæiske øh, spillere øh, er vrimlet ind i i det tidligere Vesttyskland. Øh, ja. Så klubberne var rigtig gode. Der var også udenlandske spillere fra Rusland og sådan noget. Mm. Øh, så jeg kommer dernede og vælger en, en liten danske klub, øh, en tidligere landsholdsspiller, Inge Lise Mortensen, har spillet øh, i mange år, og jeg har kun hørt godt om. Øh, mm. Og har, er måske de bedste år af min håndboldkarriere, jeg faktisk er dernede. Jeg udvikler mig helt sindssygt som, som spiller og lærer øh, rigtig meget. Øh af de her østeuropæiske spillere, som kommer og altså bare spiller, og får blod på knæene, ikke? hvor der er sådan, det var lidt en hobby håndboldspiller, ikke? og de kommer ned, ja. og kommer ned til et hold, der spiller, hvor det bare er ren overlevelse. Og, øhm, og det lærte mig virkelig, virkelig meget, øh, at være i tvivl.
0: Så der er noget... Der er noget urgenist over den her hårdhed, eller hvad som du finder frem i Tyskland på det her tidspunkt, da du, da du får det her møde med, med, med nogle af de her østeuropæiske spillere? Eller hvad? Fordi ja, så først og, er, og fremmest
1: er, er, faktisk, ja. er der et helt andet forhold til træneren. Ikke? Altså, vi starter altid træningen med at stille os ind på midten af banen og give hånden. Og, mm. og der er et helt et tydeligt, tydeligt øh, hierarki øh, mm. på holdet. Og, øh, og, og du kan kun... Rokere i hierarkiet Hvis du præsterer på banen Og de havde jo øh, altså, øh, Nærmest ikke hørt om mig Før en, øh, en VM I, <laughs> i 93 hvor, at, øh, ja. hvor vi jo så møder øh, Tyskland i finalen ikke? Så, så, mm. så, så, så jeg arbejder mig Simpelthen op i hierarkiet Ved at, at være ydmyg Og, øh, og flittig og, øh, og så selvfølgelig øh, spiller godt øh, og så får man respekt for, for ens øh, holdkammerater dernede, øh, mm. så det kan faktisk rimelig hurtigt, øh, vil jeg sige, ikke? Men, men, øh, men jeg har også, så altså jeg vil sige, jeg er godt opdraget øh, hjemmefra, så jeg, jeg, jeg på den måde havde en meget, meget ydmyg øh, tilgang til det, og det tror jeg faktisk øh, var, var guld værd på det tidspunkt.
0: Ja. oplever du forskel i forhold til den danske mentalitet og så i gårs øjne, det derude altså nogle gange skal man jo væk fra det kendte for få øje på hvad det kendte er kan du sådan se da du kommer ud hvad, 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 hvad de store forskelle egentlig er i forhold til dansker og uden dansk ja. mentalitet du?
1: ja det, det det kunne jeg godt se altså, sådan, træningsmæssigt og træningsindsatsmæssigt var det helt anderledes Og også en opbygning af sæsonen Altså starten af sæsonen var rigtig meget Uden bold, uden for håndboldhallen Meget meget hård fysisk træning Løb, styrketræning og sådan noget Og man gik først relativt sent ind I i halen Det er så skiftet lidt nu At man godt kan se at man kan godt lave hård fysisk træning Inden i halen med en bold Men det kunne man ikke så meget dengang Og så Og så er det bare den måde man går til den Til træning, altså der er ikke der er ikke sådan den der hensynstagen til, at man er veninder, eller har kendt hinanden i mange år, altså, der bliver bare gået til dem, og der bliver ja. taklet hårdt, det var sådan den store, store forskel, og så var der respekt omkring stjernerne på holdet, der var ikke mm. nogen af de unge. Øh, der turde sige noget som helst, eller gøre noget som helst øh, til på at hus, da vi vandt øh, efter VM 97 på landsholdet, der kom der også en generationsskifte. Og øh, der var det, altså øh, man havde sin egen bold på landsholdet, hvis der var nogen øh, af de unge, der, de kunne ikke drømme om at tage ens bold. Men, men da, han kom, da Jan Pytli kom til, og nogle af de unge spillere kom op der i 98-99, mm. altså, de var spildt mm. af dem også de tog da bare vores vold, hvis de var den, de syntes, der var bedst, ikke? Så den, ikke er der noget galt i det, men det var bare lige den der respekt for, for, for de gamle og erfarne og sådan noget, det, det sluttede bare i slutningen af 90'erne, skal vi sige det sådan.
0: Ja, møge unge. Ja, øhm. præcis. Det er bare lidt sådan, Camilla, jeg leder lidt efter den her kobling, fordi når du siger det her med, jeg kunne nærmest ikke sove ude, jeg savnede mine forældre, jeg var meget generet, og pludselig så står du i sådan et miljø her. Hvad er det for en kontakt? Altså, er det det, at du bare blev presset dig selv ud i det og sagde, nu er det det her, jeg gør? Hvad er det, der gør, at du ikke knækker og tager hjem?
1: Jamen, først og fremmest fordi at, at jeg elsker at holde den helt vildt højt og vil det rigt, mm. rigtig gerne. Og, og så vil jeg også sige, at, at efter vi går fra på landsholdet At ingen kender os øh, Til de hen over natten I, i 92-93 Der bliver ja. vi jo hver ej, og, og at man går fra at være generet Og egentlig ikke vil møde nye mennesker Til at få stukket et kamera op i hovedet Og, ja. og bliver øh, altså, Kastet ud i den danske befolkning øh, mm. der, der vokser man med opgaven Og det, det gjorde jeg jo også øh, Og så vil jeg sige At, at den selvtillid jeg jeg har fået gennem håndbolden Og specielt i starten Det, det giver jo en øh, noget, noget bedre selvværd Og en enorm tilslid øh, ja. Og det kommer jo så selvfølgelig Til udtryk i ens måde At være på udadtil øh, mm. At jeg stadigvæk Måske er en lille smule social introvert Det er der nok ikke mange der lige udefra tænker at jeg er Men men det er noget jeg er helt grundlæggende Det er noget jeg arbejder med hver dag Det er ikke noget der forsvinder fra mig Men men jeg har jo lært at at kaste mig ud i i mange nye ting Og og jeg har jo livslang erfaring i at tage mig sammen så, Så på den måde så, så er det noget, der stadigvæk sidder i mig. Jeg er bare blevet meget, meget bedre til at håndtere det. Og jeg er blevet mm. bedre til at, selvfølgelig at se gevinsten ved at ikke at lukke sig inde. Øh, og, og gevinsten ved at møde nye mennesker. Så.
0: Ja. Men uh, Camilla, det er omkring dit udlandseventyr faktisk, at du finder vej ind på seniorlandsholdet. Og her får du en træner, der kommer til at blive en profil. Ligesom mange af jeres spillere blev det. Hvornår møder du Ulrik Vilbæk første gang? For det er, vel, det er vel lidt inden selve seniorlandsholdet, ikke?
1: Jo, det er faktisk mange år inden Fordi Ulrik er jo en del af Vi er jo for i hvor, øh, hvor jeg jo har Min uh, ungdomsår øh, Og min far træner herholdet, og, og da min far træner herholdet Der i midten af 80'erne Der er Ulrik, du tilknyttet herrehold øh, Som ja, hvad jeg Træneraspirant Eller et eller andet <laughs> Så, så ja. øh, jeg har jo kendt Ulrik øh, Jamen altså tiden jeg kan huske faktisk, og hans mor har jo, Birgitte Wildbæk har jo trænet min mor øh, i mange år i fif og, øh, og Team Danmark, som vi jo kender det i dag, blev jo startet i starten af 80'erne, og det var min, øh, min far og øh, Ulriks mor, der var med til at, at sparke det i gang, så på den ja. måde har jeg jo kendt Ulrik øh, <laughs> ja, altid, det er vel den træner jeg har kendt det i hele mit liv, at, at men han bliver først min træner der i i 91 for Ungdomslandshåndet. Øhm, og så, ja, og så føl, følger jeg jo med ham, kan man sige, indtil han stopper i 97.
0: Ja, og jeg sidder bare med et udtryk i hovedet nu Ulrik Vilbæk, træner aspirant. <laughs> øhm, ja, hva? man
1: skal jo snart sted, ikke? Så.
0: Ja, det er godt, og det gjorde Vilbæk så. <laughs> ja. Hvad var det indtryk egentlig er ham? Øhm, sådan første gang, du møder ham, fordi når man sådan har kigget lidt på historikken i det her, og, og også kigget landshold, så har så der sådan været enkelte spillere, der sådan siden har udtalt at han var han var jo en kæmpe kapacitet og godt lide ham, men han var også en, man kunne blive lidt bange for, når han rullede sig ud.
1: Ja, altså først og fremmest, så har jo også udviklet sig helt vildt meget i, i den proces, han har været i, ikke? men mit første indtryk er jo en, en meget temperamentsfuld og, øh, og i træner. Øh, mm. og, og dengang, øh, der, der havde man jo en helt, altså en helt anden respekt for træneren end end man har i dag, så, så øh, der, der var hele sådan det her armslængde øh, forhold mellem træner og spiller, og jeg, og jeg vil da blankt erkende, at jeg i, i mange år nærmest har, haft, øh, altså har været lidt bange for ham, fordi at, ikke på den måde, at han var skræmmende, men fordi at han havde en, en skræmmende magt over, om man var med i det sjove selskab eller ej, øh, og... Øh, og det, jeg tror nok, han vil grine af det i dag, og det gør jeg da også. Altså, jeg er på ingen måde bange for, i dag Jeg jeg bare det heller ikke til sidst overhovedet. Men det er klart, at, at når man er ung, så var mit, mit højeste ønske var jo at komme til, til VM og OL og sådan noget. Og, og den eneste vej derhen, det var jo, at for det første jeg skulle spille godt, det er klart. Men det var jo også, at, at landstræneren synes, at jeg var velegnet til at, at komme på hold. Og derfor så. Så, så gik man jo lidt på listefødder Og nogle gange øh, øh, Altså tog selvfølgelig voldsomt meget hensyn En gang Man sagde ikke hvad som helst øh, øh, Til Ulrik Men jeg vil så sige Nej. at jeg synes at Ulrik Han har altid givet mig øh, altså, Virkelig meget tillid I forhold til det spillemæssige Specielt da jeg kommer op på på seniorholdet Og ikke falder igennem på nogen måde Men men rent faktisk klarer det godt Der der vil jeg sige at jeg har har udviklet mig Utrolig meget under Ulrik Og det har jeg jo gjort fordi Han han har vist mig tilliden til At det her det kunne jeg godt klare Han havde tillid til at jeg tog de rigtige dispositioner Og selvfølgelig er jeg måske også en af dem han, han har skældt mest ud men det er jo fordi at altså, tolker jeg det i hvert fald det er jo fordi at han, han helt sikkert har, har tænkt at det kunne jeg godt gøre bedre altså han har han har haft store øh, tanker om hvad, hvad jeg kunne spille mæssigt og, og jeg vil da sige at ikke at jeg var en humørspiller men men, men sådan nogle kampe der ikke har haft nogen betydning og sådan noget, det det har jeg haft svært ved at spille Altså sådan en ja. kamp mod Argentina og sådan noget, det er ikke da jeg har spillet min bedste landskamp, skal vi sige det sådan, ja. og det, ja, det kan det. Jo godt gøre en træner sindssygt frustreret, at, at, man, at jeg i mange år måske har haft sådan lidt en, en holdning til, til kampe, der ikke har haft nogen betydning, og, mm. og, og derfor har jeg selvfølgelig også fået min øh, skæld ud af ham. Og det ja. har helt sikkert været berettet, og, og, og jeg ikke, jeg ikke gået ned på det, skal vi sige det sådan. så. Så, øh, men, men ja, så, så Ulrik har jeg kendt i, altså, i virkelig mange år. så har vi så her efterfølgende også øh, begge to siddet sammen otte år i Tinden Danmarks bestyrelse. Øh, mm. så, så, så jeg har haft meget, meget med Ulrik at, at gøre, og har et, et mm. rigtig fint forhold til ham i dag.
0: Ja. I begynder, du og Ulrik og en masse andre piger, en rejse sammen, hvor dit mindset omkring at ville være den bedste, det harmonerer stærkt med truppen, og ikke mindst trænerens. Står I som en stærk, homogen masse fra start, med vindermentalitet hele gruppen, eller er der ting, I er nødt til at arbejde målrettet med fra start?
1: Nej, der er jo altid ting, som man er nødt til at arbejde med målrettet fra start. Øh... Jeg kan sige, udfordringen var jo bare, at vi ikke havde en hvor på der stod det er de her ting, I skal arbejde med fra start, de kom ja. sådan lidt hen ad vejen, og, og først og fremmest så kommer det jo, fordi at vi lige pludselig går fra at, at spille i en tom hal til at have hele Danmarks øjne på os og, og at vi selvfølgelig vi begynder at vinde vi begynder at sige højt, at at vi går efter guldet, og og det var var noget helt nyt dengang, at et kvindehold gjorde det, og et specielt kvindelandshold gjorde det. Så derfor, så så kommer der jo nogle udfordringer, hen ad vejen, i i forhold til, hvordan skal man opføre sig, og hvordan skal vi håndtere, de konflikter, der er internt på holdet, og og det det lærer man jo, hen ad vejen, og, og i den proces, så laver man jo, en masse fejl, øh, og, og så lærer man dem at komme videre, og, og det dem kommer videre, og det tror jeg egentlig er det, man godt kan kendetegne, det her hold. Men, men det, det vigtigste i den proces har jo været, at man netop har lært af fejlene, og at man ligesom ikke har, at man ligesom godt kunne arbejde sammen, selvom man ikke har været bedste venner øh, omkring hele holdet, øh, men at man har haft et fælles mål om, at, at det her det skal vi gøre sammen Og at vi ikke kan gøre det uden hinanden altså, øhm, Det er jo klart at, at når man har to store øh, Eller Jeg er jo også sindssygt egoistisk men, men det blegner jo i forhold til en Anja Andersen Og en, en Ulrik Fildbæk Og når man, når man har Og der er også mange andre på holdet Der var der egoistiske øh, øh, Og når man har det Og man skal ligesom kæmpe sammen så, øh, så, så lærer man vigtigheden af At vi er nødt til at få det her funger- til at fungere Ellers så vinder vi ikke noget Og, øh, og det vil jeg da sige At både Anja og Aarhus, ikke Har virkelig øh, altså, trukket et stort læs På, øh, på dem selv For at, og ligesom at kunne give sig På en eller anden måde Man er jo nødt til at indgå øh, Mange kompromiser Når man er et del af et hold Og, og selv er egoistisk øh, mm. så, så selvfølgelig har der været øh, Noget undervejs men, men jeg er sikker på at at, øh, at det også har været en af grundene til, at, at vi øh, i sidste ende har vundet. Øh, fordi hvis, alle sammen, hvis vi ikke havde været deroppe alle sammen og haft det her konkurrence konkurrencemindset øh, øh, og tæmper mange for den sags skyld, jamen så havde vi slet ikke vundet noget. Øh, så, så på den måde, øh, så, så har det jo været med til at skabe de resultater, det har. Ja, der har været nogle, nogle bump på vejen, og der er helt sikkert også blevet grædt nogle tårer og råbt og skrædt. Øh, Men men det er jo det, det, der skal til, for at man kan vinde. Sådan er det. Jeg savner det lidt i dag måske, at at man lige har den der vildskab. Og og at man ligesom erkender, at vi behøver ikke alle sammen at være bedste veninder for at kunne vinde. Og det var faktisk noget af det, jeg lærte i Tyskland, det var, at du behøver ikke at være veninder med alle på dit hold. Øh, eller øh, altså, Du behøver ikke engang kunne lide dem For at I kan stå sammen når det gælder at vinde Og nede i Tyskland i starten Der var også nogle russer og sådan noget Der kunne ikke tale med halvdelen af holdet Men alligevel øh, Vidste vi godt når vi kiggede hinanden i øjnene Hvad det handlede om Og så, øh, så måtte vi kæmpe sammen inden for banen Og at vi ikke så hinanden uden for banen Jamen altså fred være med det. Øh, det er et problem hvis vi alle sammen Skal være venner med hinanden hele tiden Så, så, øh, så kommer man ikke rigtig langt Når det virkelig gælder
0: Nej, og jeg har jo en alder, Camilla, hvor jeg faktisk kan huske, før I fik succes, jeg kan huske at sidde i Aarhus stadion og se Herne med Morten Stig Kristensen, Jens Erik Claus Sletting Jensen, Michael Finger og alle de her folk. Og jeg kan også huske kvindelandsholdet i en halvtom vejlburi Hall under et VM faktisk, få tæsk med over 10 af Sverige. Og så kommer I så i 1993, øh, I for Søl. Efter et nederlag til Tyskland i finalen, vi taber blot med en, og pressen begynder for alvor at finde jer interessante, efter lidt et dødvand for kvindehåndbolden i en Jeg Jeg erindrer, at i inden finalen, og det her det er på ren hukommelse, jeg har ikke rigtig kun google mig frem til det, at enten aften, inden eller to dage inden, der lader I Rikke Solberg rejse til Danmark fra Norge, hvor turneringen bliver afholdt for at deltage i, tror jeg nok, elevatoren. Et lidt hurtigt underholdningsprogram fredag aften på TV2. Og senere, så kan jeg huske, at den beslutning den blev sådan lidt kritiseret, og var det nu også øh, det rigtige at gøre og så videre Kan du mærke en ændring hos jer efter den her turnering, hvor pressen begynder at dække jer voldsomt? Altså, jeg mener det her i forhold til, hvordan I, I forholder jer til journalister, og det opbud, der pludselig befandt sig omkring jer.
1: Ja, helt vildt. Altså, det tror jeg, alle fra 93 landsholdet der, øh, kan I genkende til. Altså, det var... Det var øh, det var hen over natten, altså vi tager op til VM Og og vi har selvfølgelig spillet godt året forinden Men alligevel, og og ligesom at tro, at vi kan spille medaljer I Norge, hvor Norge jo også som værtsnation var et af de kæmpe favoritterne Og så så klarer vi os faktisk sådan, at vi kommer i i finalen Jeg kan ikke huske, hvornår Rikke Solberg blev sendt til til Danmark Men jeg kan huske, at hun gjorde det Jeg jeg tror nu ikke, at det er sådan, altså Øh, har, havde en betydning, om vi vandt eller ikke vandt. Det, det tror Nej. jeg faktisk ikke, det har. Men det er selvfølgelig klart, at når man ser tilbage på det nu, så tænker man, hold da op, nogle amatører. Det ville jo aldrig være sket i dag. Men der skete utrolig mange ting i forbindelse med det DV, VM der, fordi da der, vi så kommer i, i semifinalen og finalen. Så, øh, så flytter vi fra Jeg kan ikke huske hvilken by vi var i Måske vi var i Trondheim og så skulle vi til Oslo Og bo på, øh, på det der Plaza Hotel, Det der høje hotel ind i byen og, øh, og for første gang Nærmest første gang vi overhovedet bor på Et, et, et fire eller fem hotel, Vi er vant til at bo på vandrehjem og sådan noget ikke? Og så kan vi se at øh, hele den danske presse er der Og de bor også på det hotel Og, øh, og ikke nok om de bor på det hotel De bor jo også på den gang Hvor vi er på Og når man tænker over det i dag Så så er det jo vanvittigt Men vi vidste, altså sådan var det jo bare dengang Altså der boede vi med journalisterne Vi fløj også med dem Når vi skulle ud og rejse Og vi var jo sammen med dem hele tiden Og og der der var det der Hvor vi fandt ud af At at, at pressen har en betydning I forhold til hvad der bliver sagt hvad der ikke bliver sagt Altså det var sådan noget med at øh, der var en liste, der kunne komme hjem og sige til mig øh, Jamen prøv at høre her øh, Ulrik han siger sådan og sådan Og så kunne det være et eller andet øh, sådan noget med, at, øh, Ulrik siger at øh, han synes At du spillede er det to nogle dårlige diskussioner Og så kunne jeg sige Åh sagde han det det synes jeg der er underligt Og så gik journalisten lige sådan hen til Ulrik og sagde, øh, Camilla hun siger at hun synes det er nogle underlige øh, ting du siger bla, bla, bla. Så ja, på den så måde der, Ja præcis ikke så, så vi blev hele tiden kastet ud mod hinanden via pressen Øhm, og øh, og det, det var selvfølgelig noget nyt. Og vi, vi årene efter, eller i året efter, der kom vi jo også i, i medielære hos Danmarks Radio, om, hvordan øh, håndterer man egentlig pressen? Øh, hvordan, skal, hvordan skal man tænke kritisk over, hvordan de stiller spørgsmålene? Og man skal passe på ikke at gå i en fælde og sådan noget. Vi havde sådan nogle mediedage, hvor at, øh, journalister okay. fra, fra DR faktisk lærte os, hvordan øh, pressen kunne være. Og der var jo jo målløse nogle gange at tænke. Kan de virkelig finde på det Og det må man jo sige at det, det, har vi, det har vi jo oplevet igennem mange år ikke? Men, men så kommer vi så hjem Efter at have tabt eller vundet VM sølv og, og den modtagelse vi får Er jo ekstrem Altså der er så mange mennesker Og fra den ene dag til den anden Der vidste alle bare hvem vi var Og det var jo op til jul Og, og lige siden den dag Der har altså, der har jeg været en anden person, det vil jeg ikke sige hvad jeg er men jeg, det var der offentligheden startede for mit vedkommende ja. Øhm, så, så, så ja, men det var, det var helt vildt i de 93, det var det, og det var hen over natten vi fløj ned til Oslo tabte en VM-finale, kom hjem og så startede det bare, og så har det kørt lige siden
0: ja, og nu sidder du også her Mange og nu sidder efter. jeg
1: også her hos dig ikke? og det er og 15 jeg år siden du skal med at til det ja. <laughs>
0: Undskyld, Camilla, jeg beklager mig. Ja, det
1: er okay. jeg, kunne øh... også, nej, jeg har jo altid valg.
0: Ja, det er jo det. Og jeg, jeg, jeg tænker link over en
1: god grund til at sige nej, men det var, jeg, ved, jeg fandt ikke Gjort noget.
0: Gjorde det. det? Nå, okay, det var godt. Det gør Jamen, prøv at høre. Første titel, Camilla, den lader du ikke vente på så særlig længe. vinder guld ved det første EM for kvinder i 94 og her OL-guld i 96. EM-guld også i 96 og så lige VM-guld i 97. Og så bremser vi den lige der for herefter der stopper Ulrik Wildbæk og en del profiler siger farvel til landsholdet sammen med ham. Jeg har dog en kamp, der for mig i den her periode definerer, hvad I egentlig som hold stod for. Vi taler og kan tale nemt om alle de her succeser, og det har vi gjort så rigeligt, og det er ikke fordi, jeg ikke vil det. Men jeg tror en lille smule på, at det er de vanskelige kampe, der er med til at forme et hold, forme personlighederne og give dem den her råstyrke. Jeg vil gerne kigge på en kamp ved VM i 1995 i Østrig. En sindssyg kvartfinale, og noget af det værste, beste bedste og mest spændende, jeg har overværet som sportsseer. Du skal vide, jeg gik under den her kamp. Jeg gik ind på mit værelse, og så fik jeg først resultatet at vide bagefter. Jeg kunne, jeg kunne ikke kigge på det. Øh, I møder Østrig. Du kan godt huske den, ikke? <laughs>
1: jo, jo, jeg, jo, men jeg kan ikke huske detaljen, men selvfølgelig jo, jo. jeg kan godt huske
0: Nej, øh, I møde Østrig, der har hjemmebane ved VM. hold består en masse østeuropæiske topspillere med dobbelt i passet, samt en rimelig crazy træner. Undervejs i kampen, der bliver der fyret kasteskyts på banen. Toiletruller flyver ind over banen, mens østrigerne scorer, og alt er komplet kaos. Du har senere udtalt, Camilla, at du slet ikke var i tvivl om, at dommerne var bestukket. Mm. Kampen ender i forlænget spilletid, og i en timeout er der så meget kul på, at I mister jeres træner Ulrik Vilbæk. Han går i det røde felt og misser fuldstændig at coacherer jeg i en timeout, da han diskuterer med dommerne. Kampen bliver vundet med en af jer, og I overvinder den måske vanskeligste kulisse, i min vurdering den vanskeligste kulisse, et dansk kvindelandshold har stået i. Husker du stadig kampen, og giver det mening, at jeg trækker den her frem i forhold til jeres hårdførhed, fordi jeg har aldrig i mit liv set noget lignende?
1: <laughs> altså, jeg kan jo godt huske kampen, men jeg kan ikke huske detaljer i kampen sådan spillemæssigt. Men jeg kan godt huske, at, øh, at vi var under pres, og der var, der var så meget for spil der, fordi vi spillede jo også om, en, om kvalifikationen ja, til, til OL. OL og, øh, og, og øh, det var bare Altså vores kæmpe drøm Alle sammen der i uh, 95 Der var vores største drøm Og det var jo sådan noget man nærmest ikke turde drømme om Det var at kunne komme til et OL Så, så øh, der var så meget pres på Men det var der også for Østrig Østrig havde jo købt jamen, Alle ja. deres spillere var jo ikke Østrig De var nationaliseret. Det var primært øh, russer og rumæner Og, og altså Og det var toppen af poppen Af, af de østeuropæiske ja. spillere Der nu skulle øh, til OL Og og Østrig havde lagt mange, mange penge i det her. De havde opbygget det her Hygbo-Nita-Østerræs. Ja. <laughs> øh, som Prokop
0: også trænede, ikke?
1: <laughs> som Prokop også trænede. Og deres mål var jo at komme til OL øh, ja. øh, i, i 96, Så det var hele deres plan. Og så møder de så os øh, i den kvartfinale på hjemmebane. Ja. Og, øh, og jeg, jeg ikke, altså, de dommer der, de havde fået, fået et eller andet for og sørge for, at Østrig skulle komme i den her øh, semifinal, og kvalificere sig til OL. Enig. Øh, og og øh, Problemet for dem var bare, at de mødte os. Øh, og, og jeg, siger det, jeg siger det tit, og jeg sagde det også, dengang jeg havde Anja, når vi spillede i Østeuropa, at vi bare vidste, at de her dommer de er helt væk. i sammen hvis vi er gode nok, så, så har det ikke nogen betydning. Øh, så... Så, så det, det der var dengang, det var at vi jo som hold var øh, gode, og, øh, og vi havde ikke øh, sådan tabt øh, i lang tid. Og, øh, og, og jeg vil sige, at når, når man kigger på, når man kigger på øh, det østriske hold, spiller for spiller sammenlignet med vores, så vil jeg stadigvæk mene, at, at vi, havde bedre, altså, vi havde bedre spiller på, på nogle afgørende pladser. Så, så derfor så vidste vi godt at hvis vi spillede godt jamen, så ville de have det rigtig rigtig svært Også selvom at dommerne var imod os Og, og jeg tror bare det, det viser også noget Om den selvtillid vi havde dengang At selvom vi fik så meget modgang Så, øh, så kunne det ikke rigtig nytte noget At, at øh, vi mistede fokus Jamen Ulla ikke han mistede fokus Men, men jeg tror faktisk At grunden til at, 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 grunden til, at Vi var så rolige, Det var fordi han flegnede så meget Det kunne ikke nytte noget at vi alle sammen flegnede Altså, han, han tændte jo fuldstændig af Jeg har aldrig set Ulrik øh, sådan af Som han gjorde der og, og, øh, og man kan jo så sige At vi var så også heldige At vi havde en, en rigtig god hjælpetræner I Brian Lyngholm På, på det tidspunkt øh, så, så jeg kan ikke huske Hvad han sagde eller noget men, men vi forholdt os i hvert fald roligt Vi stod jo bare mobet øh, Og kiggede og vi vidste jo godt at vi blev snydt Fordi vi havde jo talt om det inden kamp at det her det kommer til at blive rigtig, rigtig svært. Øh, men vi holder hovedkoldt, og, øh, og spiller en, en rigtig, rigtig god kamp. Øh, og det, det, det kendetegner os øh, rigtig, rigtig godt. Øh, mm. men, men det synes jeg ja. faktisk, at vi, vi igennem sådan, <laughs> mange år har, har vist, eller ikke på det tidspunkt, men vi i hvert fald efterfølgende, at man skulle ikke øh, lige melde os ude, før når kampen den var færdig. Ikke? Så...
0: Nej, og vi vender tilbage til ol i 2000, som også et godt eksempel på det. Den kommer lidt senere her, og jeg ja, har det egentlig lidt dårligt med at trække det her eksempel frem. Det, det var bare fordi, at den i forhold til holdet var så god, i forhold til Ulrik, som har holdt hovedet koldt så mange gange, ellers så, så er det ikke helt fair over for ham, men, men, men det var for lige at, at, at gå lidt ind i det her med holdet, fordi altså, I har den her mentalitet, Camilla, men hvem er det, der går forst på holdet i de her guldår, for det virker som om, der var mange ombud, du havde en Gitte massen i forsvaret, du havde Anja der i angrebet, du havde de to fløjspiller, Hoffman, Kolding, altså der var, der var bare Tonje Kærgaard, altså der var, der var virkelig mange ombud omkring det her, ja. men hvem, hvem, hvem er det, der trækker den her retning, eller gør I det bare sammen?
1: Ej, vi gør det jo sammen på hver vores måde Altså øh, Der var også, vores anfører på det tidspunkt Var jo Andre Tanderup også og, øh, og, øh, og vi havde jo også Susanne Munk-Lauritsen og Vi havde virkelig, virkelig nogle profiler Som øh, Ja, som bare ville vinde Og bare havde øh, ild i øjnene Og som ville gøre hvad som helst Og, øh, og så, så havde vi jo kendt hinanden i mange år Mange af os havde spillet på ungdomlandsrættet øh, og, og også havde vundet der Altså lige siden Jamen, hvornår? lige siden øh, slutningen af 80'erne faktisk Der begynder ungdomslandshånden jo at klare det rigtig godt Og, og får den her vinterkultur ind øh, Og det smitter af Altså det smitter af på alle Når man kan se en ved siden af bare øh, kæmpe øh, Ja, en vis læmesnit ud af bukserne Så det smitter bare af Og, øh, og derfor kunne vi også der igen øh, Kigge på hinanden og sige Sådan nu venner Nu strammer vi os lige an og så havde vi jo så også alle sammen de spillemæssige kvaliteter til rent faktisk at kunne løse de her øh, opgaver, øh, mm. som, som det var. Og, og ja, det godt op og spille godt angrepsspil. Øh, og så ja, vi havde vi selvfølgelig også nogle, nogle rigtig gode målmænd. Øh, så så det, sådan, ja, når man kigger på et hold, der var, var vores hold bak, øh, virkelig komplet. Øh, ja, altså jeg har nok ikke spillet på et bedre hold end, end, øh, end på, på, på det landshold, i, ja, i slutningen af af er primært 97.
0: Hmm. Men I har også samtidig Camilla, en særlig vinkel på det at nedbryde jeres modstandere gennem det at vise klæde. Ulrik Wilberg, han brugte lang tid på at omforme herrelandsholdet omkring atitydens kraft på en bane. Var det Ulrik, der bragte det her ind, eller faldt det jer naturligt? Og hvad følte du sådan, det gjorde for jeres modstandere? For det var sådan ret tydeligt, at det var noget, I var bevidst om.
1: Jamen altså... Det, det er jo meget sjovt, fordi man, man bliver jo, eller jeg er i hvert fald blevet opdraget med i min ungdomsår, at jeg ikke må knytte næven og, og, og vise glæde, når jeg scorer et mål eller laver noget godt. Øh, og så kommer man ind på et ungdomslandshold, hvor at, øh, alle bare gør det. Alle roser hinanden og knytter næven, og lige har det der øh, øh, mega fedt øh, blik i øjnene til ens holdkommerat, når de scorer, og man selv har det. Og at man gerne må vise glæde, og man gerne må vise begejstring, og man må også godt vise vrede. Selvfølgelig med måde på en eller anden måde, ikke? men at man må godt må vise følelser. Øh, og det, det var man ikke vant til at se. Et kvindehold, øh, i hvert fald. Og, og, øh, og vi havde jo kun grund til at vise glæde, fordi vi var gode, og vi vandt, og vi spillede godt. Og, øh, og den vilje der, øh, den, den blev bare siddende. Øh, Altså viljen, du ved ikke? Altså Viljen til at vil give ja. til at kunne og, og det havde vi bare i os. Vi blev bare ved og ved og ved Og så vi spillede dårligt, så kæmpede vi os alligevel op øh, så, så vores bundniveau var bare øh, Vi havde et højt bundniveau altså Det var ikke mm. sådan at, at øh, Når vi spillede dårligt Så faldt vi helt sammen altså Når vi spillede dårligt, så, så vandt vi bare kun med en Fordi vi alligevel godt kunne øh, hive os op ikke? Så, øh, det altså, og, havde, og det, altså, det havde,
0: havde vi altid kan man til at...
1: jo jo vi havde jo de ja. spillemæssige kvaliteter det er, det, det er jo det det er nogle gange så er man også bare nødt til at se på ens hold øh, og sige hvor gode er de her spillere og hvis de ikke har de sådan, altså, helt ekstraordinære spillemæssige kompetencer så er det svært men hvis du har et helt hold der har det samtidig med at de øh, øh, at de virkelig ved det Øh, og har en kæmpe vilje og, og kæmper hårdt for det, så, så er det virkelig et hold, der er svært at slå, øh, også i modgang. En af de bedste øh, hvad kan man sige, råd, jeg har fået min mor faktisk, det, det er faktisk, at øh, hvis du spiller dårligt, så, øh, så skal du bare back to basis. Ikke? Du kan altid øh, kaste og gribe i løb. Mm. Altså, og, og det er nogle gange der er det bare lad nu være at lave det øh, avanceret hvis du øh, har en dårlig dag så er det bare helt tilbage til basis ikke? Ja. tempoet ned og så bare begynde at kaste gribe i løb og så når, det, mm. når, nu, når du kan det <laughs> så øh, så kan du begynde at lave det avanceret igen ikke? Så.
0: ja men øh, Camilla Ulløk, han stopper mellem 97 og 98 og så forlader en del store profiler også i jeres altså landshold og der kunne man så frygte det her bundniveau og alt det her. Dog så fortsætter Rantala, øh, Janne Kolding, øh, Anette Hoffmann, Toni Kærgaard, du selv, og I får Jan Pytlik som træner. Og Hvor du fik en stor gave med fra Vildbæk i forhold til håndboldanalyse, det var nærmest sådan en forlængelse af det, du og din far startede tidligere, så får du noget andet med fra Jan. Noget du selv har udtalt, du benytter dig af i dag i forhold til ledelse. Du oplever en mere inkluderende ledelsesstil. Det må have været noget at skifte.
1: Jamen det var det jo også det var det, jo. det var det også Altså øh, Vi var jo vant til, til Ulrik Igennem mange år Altså hvor vi havde sådan En, en, en øh, Distance øh, Og den her lidt nervøsitet med at man på holdet Er man ikke på holdet og sådan noget Og der, der kommer vi jo ned til, til Jan Som jo er en, er en del yngre øh, Og øh, og han er meget inkluderende i hans måde at gøre tingene på. Og jeg, og jeg tror egentlig også, der en rigtig måde at gøre det på. Ikke? Fordi at vi kommer og har haft, og har haft Ulrik. Og, og det, det her med at skulle overtage øh, et job fra Ulrik Vilbækker, med de resultater, han havde på det tidspunkt, det, det var jo sådan altså rimelig utaknemmeligt, kan man sige. Ja. Ikke? Forventninger var og tårnhøje, og, og, øh, og, og der er stadigvæk en håndfuld spillere med fra dengang. Øh, så... Så jeg tror, at Uldrik, eller hvad hedder det, Jans tilgang til det var den helt rigtige, det her med at ligesom involvere os gamle, og sige, prøv at her, vi skal klare det her sammen, jeg er ikke Uldrik, jeg gør det på min måde, men, øh, men, men jeg vil rigtig gerne lytte til jer også, og, 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 så vi sammen kan finde den rette vej. Men, men altså, mens han siger det, så giver han jo også samtidig indtryk af, at det er ham, der bestemmer. Selvfølgelig er det det. Øh, så og, og, og allerede fra første træningsleje, der, der er vi meget glade for Jan. eller jeg er i hvert fald, jeg, det tror jeg også de andre er, eller det er jeg sikker på at er, så, øh, så, så det går faktisk ret hurtigt øh, op for os, at det her, det kan også blive rigtig godt
0: Havde du en af de to stile, som du befandt dig bedst under som menneske? Eller var der plus og minuser ved, ved begge dele? Der,
1: der, altså jeg vil sige elitesport Der er det jo den, den, uden at sige, at at Ulriks ledelsesstil var diktatorisk, så så er det jo den ledelsesstil, der der passer godt til til elitesport. Og det gør det. Og hvis man man som person ikke har det godt med det, så, så så vil man få det svært. Men, men, men jeg fungerede rigtig godt Under Ulriks ledelsestil ikke? Der, Jeg fik klart at vide Hvad der forventede af mig Og jeg fik klart at vide Hvordan, altså, hvordan opgaverne var Hvordan jeg skulle løse dem og, og hvis man, hvis man kan det så, går det så går det godt Hvorimod at Jans ledelsestil Var sådan lidt mere øh, Altså blød øh, Vil jeg sige ikke? Ja. Altså Meget involverende ja. og, og, øh, og det her med Bare at sige højt Jamen øh, vi, er, vi er i det her sammen Vi gør det her sammen øh, det, det havde vi jo ikke hørt før På den måde Altså ikke, ikke fra træneren overhovedet så, så, øh, så det var der noget nyt Og det er der også noget jeg, jeg tager med mig i dag Men jeg tager også meget med mig fra Ulrik's tid. Det gør jeg ja. men, øh, men, men det her med At, at, øh, at, vi, er, at, at vi er I det sammen. Det, det har jeg lært derfra
0: men det er sådan i starten, da Jan overtager, der er ikke sådan lige den bedste stemning omkring, at man lige skal have ham, han, jeg synes, jeg har læst et eller andet sted, at han, han holder en eller anden form for, eller har en snak med i starten, hvor han bare siger, jeg har simpelthen brug for jer. Ja. Og der er det som om, at du sådan lidt,
1: Ja, men det er jo klart, at, at vi sidder der også ja. Æ, Nu siger jeg gamle, vi var bare faktisk ikke særlig gamle Men med de rutinerede kræfter, ja. som lige havde vundet VM-guld øh, Så kommer der en, en muresvend fra, fra Svendborg øh, Som, ja. som øh, <laughs> siger, at nu, nu, øh, nu er det ham Og nu skal vi bare høre efter, han sagt. Og det gør han jo faktisk ikke vel Så altså, han, han starter bare med at inkludere os med det samme Og det gør jo, at at øh, kan jeg jo kun tale med, med mig selv at, man, at jeg i hvert fald tog paraden ned Og tænkte okay øh, han, øh, han skal ikke bare ind Og belære os hvordan vi skal gøre til han, han vil rent faktisk gerne vide noget Om det vi ved Og han vil gerne bruge noget af det vi kan Til noget for at At, at han og holdet kan opnå succes øh, så, så allerede fra dag i dag Havde jeg en, en rigtig god dialog Med Jan omkring angrebsspil Og og hvordan det skulle gøres. Og han var også meget sådan i starten med, hvad man skulle være med til og ikke være med til. Han var, han var med på, at, at hvis, hvis os rutinerede skulle blive ved med at være på landsholdet, og, og det var jo ligesom også afgørende for hans målsætning, at det var, at vi skulle være med, så var han også nødt til at lytte til, hvad har vi lyst til og hvad har vi ikke lyst til, uden at, han, at vi overhovedet kunne bestemme selv. Men, men det her med at høre, hvad... Ja. Ja hvordan skal træningen være, hvor meget skal vi træne, hvad skal vi lave af aktiviteter og sådan noget, der lyttede han rigtig meget til, til os, og selvfølgelig specielt Janne Kolding, som på det tidspunkt var, var anfører. Mm. Så, så ja, så allerede for dag i dag var jeg meget glad for Janne Mads. Jeg var også glad for Ulrik, det var bare to vidt forskellige trænertyper.
0: Lige præcis. Men under Jan, der får jeg også året efter allerede en flot sølvmedalje ved EM, og året efter igen en 6. plads ved VM. Og så kommer din sidste turnering for landsholdet, OL i Sydney 2000. I tager Frankrig i kvartfinalen efter forlænget spilletid. En meget hård kamp. Og så ryger Sydkorea ud i semifinalen. Og så rammer I finalen, hvor mægtig Ungarn står over for en flok underdogs fra Danmark. Jeg mener, Ungarn har slået Norge i semifinalen. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Det er rigtigt. Na- ja, navne som Bojana Radulovic, Bertha City, Agnes Farkas videre De er blandt verdens bedste, men Danmark har stadig den her hårde kerne af de gamle. I jernhårde ladies, som I blev, I blev døbt. Og det bliver udslagsgivende, selvom kampen virker væk for ham blot 18 minutter tilbage, der er I bagud med øh, øh, 22-16 og 6 mål. Men det, og mindst den ungarske træner, han jubler op mod, mod fans og, og sætter profilerne på skårende kost mod os, så, så laver han bare en eklatant brøvler. Jeg kan huske, at jeg sad og så det. Danmark, og ja, I henter i et snuptag i Ungarn, og så står der 24-24. Og så sætter vi lige tempoet ned igen, Camilla, fordi nu skal man lige holde fast. I de sidste syv minutter af din landsholdskarriere, der sætter du fire mål ind i træk, efter Anette Hoffmann scorer sit elfte mål i kampen, så er det slut. Camilla, I og du gør det igen. Fortæl lige os helt almindelige mennesker, hvordan du undgår at blive shaky i sådan en situation her, for det bliver du ikke. Hvordan er du som allet nået til et punkt, hvor du nærmest omfavner sådan en situation her? For det her kan der gøre et hvert menneske nærmest dårligt.
1: <laughs> Ej, det håber jeg da ikke. Øhm, jamen, OL i Sydney var jo øh, for, for den rutinerede kerne det hold, jo vores andet OL. Og det her med, at man har været i det her cirkus før, øh, fordi det er det. det, det er noget helt, helt andet at spille et OL end at spille en, en VM eller EM-turnering øh, i forhold til fokus. Der er så mange ting, som man nærmest heller vil, end at, end at spille håndbold. Der er så mange oplevelser i at være til et OL, og det at være en del mm. af en dansk delegation, som gør, ja. at man, man kan miste koncentrationen og fokus på det, det rent faktisk handler om. Og, og der havde vi der havde vi bare, altså, kernen af det hold der, havde jo været til et OL før, og, og, øh, og derfor kunne vi slappe af i det, og, og faktisk fokusere på det, det handlede om, netop at, at spille håndbold. Øh, fordi at, at vi var ikke det bedste hold til i TOL, altså Norge var jo øh, kæmpe øh, vi havde lige spillet to kampe mod Norge inden og fået øh, Tesk, øh, og får det også i den første kamp, øh, ja, da vi gruppespillede med dem, men, øh, men da vi står der øh, i OL-finalen, og da, der, kan jeg, der kan jeg bare mærke, at jamen, det er i dag... Øh, det er højst sandsynligt sidste kamp. Det vidste mange af os godt på det tidspunkt. Og nu skal vi møde Ungarn, som på det tidspunkt måske havde et af verdens bedste hold. Ja. Så, så vi var ikke favoritter. Men vi vidste godt, at, at på en god dag, kunne vi godt vinde det her. Men, men det er klart, når man, når man spiller, eller i hvert fald, når jeg spiller, så jeg, jeg tænker aldrig, jeg tænker aldrig over, at det kunne gå galt. Jeg, jeg har altid tænkt, det her, det, det kan jeg godt. Øhm, og jeg har, jeg har aldrig i min håndbrykkag været bange for at tage ansvar. Eller tage det afgørende straffekast. Eller, øh, eller skyde. Øh, faktisk i VM-finalen i, i 93, hvor jeg jo er 19 år. Og der er et minut tilbage af kampen. Eller sådan noget, og der kan jeg jo faktisk afgøre VM-finalen. Men jeg brænder faktisk det straffe. Øh, mm. Og det tror jeg egentlig... Det har jeg lært rigtig meget af, det her med at verden går i under, fordi at, at man brænder et straf, jeg har spillet i en god kamp dengang men, men, øh, så, så jeg har aldrig sådan været nervøs for at skulle øh, tage en forkert beslutning jeg, jeg har altid tænkt på, øh, hvor fantastisk det vil være, at jeg får lov til at få muligheden for at, at gøre noget godt og spille godt og score et afgørende mål og så videre Så jeg har aldrig været nervøs for at fejle øh, og så vil jeg sige, at lige præcis de sidste 6 minutter af OL-finalen der, eller otte minutter, hvor meget det nu er, der, der hiver jeg jo 15 års erfaring og klogskab frem. Så ja. og jeg kan huske, at Jan han siger til mig, at nu, nu er det ved at være nu, hvis vi skal, hvis vi skal klare det her. Og, ja, ja. og der, der tænkte jeg, ja det er du ret i, det vil jeg være nu, jeg må, hellere, jeg må hellere lige steppe op, og det var virkelig ikke min bedste landskamp overhovedet, men det var en kamp, hvor at jeg øh, stepper op, øh, når det virkelig gælder. Mm. Og det, det, det kendetegner egentlig den måde, jeg har spillet på øh, altid, at, at når det er på spidsen, og jeg ved ikke hvorfor, og jeg ved ikke hvordan, men når det er på spidsen, så, øh, så har jeg altid lige kunne øh, tage mig sammen, og, øh, og og så kunne score og det har jo selvfølgelig det har jeg jo kun gjort fordi at jeg har haft de, de tekniske evner til at kunne gøre det øhm, mm. så, så det har hele sådan ligget på ryggrunden i min selvsled at at hvis jeg virkelig virkelig skal så så kan jeg
0: godt Tror du, Camilla, det her det er noget, man kan lære, hvis man ikke har det? Fordi du har faktisk, jeg så på et tidspunkt, du var ude og, og udtale, at du synes, vi havde et landshold lige nu faktisk, der var rigtig godt, men der var noget mentalt, nogle barriere, man var for bange for at, at fejle eller et eller andet. Tror du, man, tror du, man kan lære det her, eller er det simpelthen noget, du har haft liggende? Øhm.
1: Jamen, jeg tror godt, man kan lære det. Altså, det er jo mentalt. Hvis du har, altså, du har de spillemæssige og taktiske kvaliteter, så selvfølgelig kan du slå til, når det gælder. Men men der er jo et mentalt aspekt af det Og og hvis man laver sin sportsgren til liv eller død Så så tror jeg det er rigtig svært Og så så sætter man sig selv under et unødigt pres Ved at at sige det Fordi så bliver det så definitivt Jeg har altid set håndbold som en sport Det er bare en sport Og, Og sådan har jeg det stadigvæk og, øh, og sådan havde jeg det også dengang øh, men, men, øh, men på det tidspunkt der, skal, der har jeg også en enorm sådan, Selvtillid og, og, og kommer fra mange mange år Hvor man vinder hvis man, øh, eller Når man spiller når Man spiller på et godt hold Og det gjorde vi jo også Altså vores OL hold der i Sydney Var jo også et rigtig godt hold øh, så, så det er klart at man har en selvtillid Og en tro på at det her det kan lade sig gøre Fordi at man igennem mange mange år har vundet i kampe hvor man har været På hælene Eller spillet dårligt så, 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 så det er selvfølgelig den evne man, Som jeg har hævet frem der Altså jeg har jo spillet altså, virkelig mange kampe Hvor at jeg i Halvdelen af kampen har været dårlig Men jeg alligevel hævede mig op til sidst Og været en afgørende faktor Og det her med at binde ligesom mm. den dårlige periode Til en god periode øh, I en kamp øh, det, det er jo sådan noget man lærer at, at tackle mental Og, og, og det det tror jeg min evne den er kommet af, at jeg ikke har. Altså for mig har det ikke været. Øh, at, altså, jeg har ikke tænkt, at det ville ødelægge mit liv, hvis jeg spillede dårligt lige i det her øjeblik. Øh, og det gør jo, at man kan spille lidt mere frit. Og det savner jeg lidt i dag for kvindelandser Det her med at, ligesom at, at sige, at det her det er ikke liv eller død. Men, men, øh, men det er jo selvfølgelig vigtigt, og det kunne være fedt, hvis vi vandt. Men, men vi skal øh, lade være med at tage det helt derud, at, øh, at vi stortuder. Altså, hvis vi har tabt hmm. en kamp. Altså, ja. det, 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 det får man ikke noget ud af. Altså, det er i hvert fald min erfaring. Øh, at, at Så må man evaluere og sige, hvorfor var det? Og det gør man sikkert også, men, men man skal passe på ikke at tage følelserne alt for meget med, men måske lige tage det, tage det taktiske og sådan noget, men hvorfor er det, det er, som det er? Altså, og så ja, lad være at lave det så definitivt med. Øh, hvis jeg taber i dag så går verden under Det gør den ikke altså, Der er ja. en kamp i morgen Eller om to dage Det er jo det gode ved håndbold ikke? Det er, at Man har muligheden om to dage igen til at gøre det godt igen Men hvis man har kørt mm. sig helt ned Fordi man har spillet dårligt aftenen før Så, så er det svært at spille super godt dagen efter Fordi at man er helt udmattet Af, af negative tanker Og, og sådan noget I så mm. stedet for bare at sige Ja det var en dårlig kamp Og ligesom at erkende at det var det Men nu kommer jeg videre. Ikke?
0: Altså, mm. Så når man også lige har lært at nyde det, mens man er i det.
1: Ja, for Søren, og det at spille på landsholdet, det er at være til et VM og sådan noget. ikke? Og mm. så, øh, ja, så, så tage, tage den der vildskab frem og vilje og til, at nu vil man gerne gøre det bedre. Og så mm. lære at de fejl, man, man nu har gjort. Men man skal lade være at gøre det til sådan en... en øh, ja, altså, man skal selvfølgelig være at ødelægge sig selv mentalt. Fordi det er... Det er det her spil er altså for hårdt til, og der er konkurrencen også for hård til, at man, at man kan gå og tvæle ved det i flere kampe, så er man ude af en OL-kvald øh, ja. og en VM-turnering, inden man får set sig om.
0: Ja. Men Camilla, efter det her, så lukker du dit landsholdskapitel og tager en ny udfordring op i slagelse med både EHF-kop, mesterskaber og Champions League-titel som resultat. Du får gennem din karriere lov at spille under nogle af de bedste trænere, inklusiv din tidligere holdkammerat, Anja Andersen. Du starter herefter dit civile liv i rejsebranchen, og Camilla, må virkelig få en kort indføring i din hverdag i dag?
1: Øh, jo, altså jeg starter faktisk i rejsebranchen lang tid før. Jeg starter i 97, mm. da jeg øh, kommer hjem fra, ja. fra udlandet. Øh, jeg starter i Brian Laudrup's rejsegaleriet dengang. Jeg, øh, så, så jeg har jo ved siden af håndbolden i 1997 haft et fuldtidsjob. Øh, på mine forældre og det her med, at man skal tage en <laughs> Jamen altså, ja, så stopper jeg selvfølgelig på landsholdet, og, øh, og vi heldige i mig klubholdet, og på det tidspunkt er det jo så fif. Øh, men øh, Anja har jo det her projekt nedslagelse og ringer til mig konstant i, i nærmest to sæsoner, og spørger, hvornår jeg kommer ned. Og jeg bliver ved med at sige, at jeg kommer først ned, når I er rykket op i den bedste række. Og, øh, og det gør de jo så i øh, 2001, tror jeg da. Og så kommer jeg altså dernede til Anjas projekt, og øh, hun starter med at sige, at vi skal vinde øh, James League tre gange, inden for de næste fem år. Og jeg kigger <laughs> bare på hende og siger, ja, yeah. <laughs> og jeg har jo kendt Anja mange år dengang, og tænker, ja, yeah. ja, Altså hvis du siger det, så, øh, så er det fint, at du har den målsætning, og, øh, og jeg siger, så det er fint, du har den målsætning, men øh, nu skal vi lige starte med at bare kvalificere os til Champions League. Den er lidt svær ja. at vinde, hvis man ikke er i Champions League, så, så derfor arbejder jeg sådan lidt med, med kort målsætninger om, at vi skal blive Danmarks mester, fordi ellers så kommer vi jo slet ikke i Champions League. Men... Øh, men, men det, det siger Anja, det gør vi jo, altså det var nærmest en selvfølge, at vi blev Danmarks fester, og det viser sig jo også, at hun får ret og vinder Champions League mm. tre gange inden for, for fem år, og, og lige da hun sagde det, der er der jo ikke noget dansk hold, der nogensinde har vundet Champions League, eller været i nærheden af det, så, øhm, så, så det var jo det var typisk Anja, det der, og det smitter selvfølgelig af, øh, og hun skaber jo nogle rammer for os på holdet der, som man ikke har set tidligere, vel, altså meget professionelle rammer. Mm. Og også spillemæssigt få de bedste spillere ind. Det var hende der opdagede øh, Bojana Popovic yeah. øh, Og der kommer en ung Høj øh, serber øh, Jeg kan huske vi spillede faktisk mod hende i FIF Fordi vi, øh, vi var i Champions League Med FIF årene før Og der spillede vi mod på Dusnos, Og der var Bojana ikke særlig gammel Og der tænkte også okay hende der hun er meget gået og aldrig hørt om hende før og, der, og jeg tror det må være der faktisk Anja hun, hun så hende der skære her Mm. Og vi fik også uh, Chong Hu Ho Hong Og uh, 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 Autor så og ikke Så på den måde Der, der kom uh, alle bedste spillere derned Og, og, uh, og Der blev der er også gået til, til træning uh, Og ja Vi, vi vandt jo sådan, Forholdsvis hurtigt uh, tingene. Men, men der var mange gode hold I Danmark på det tidspunkt tidspunkt med, med Viborg selvfølgelig også Og, og uh, Ikast Øh, altså Herning i kast. Jeg mm. ved ikke engang hvad det hedder i dag øh, ja. så, så der var faktisk rigtig gode hold øh, Dengang Og det kunne man også se i Europa De danske hold kom langt Så, så øh, ja Det var en, en sindssyg tid egentlig Og jeg arbejdede fuldtid herinde i København Og kørte hver dag ned til Slagelse Og trænede om aftenen Og hjem igen Og vi spillede kamp hele tiden ikke? Det, var den, det var den tid hvor man spillede klock 22 Randers
0: Ja, jeg kan godt huske det. Ja,
1: ja. <laughs> så kom jeg ja. klokken 3 om natten, eller 4 om natten, på arbejde og så op, og ja, men altså, det var, det var vildt. <laughs> men øh, men og, det var sjovt at være en del af, synes jeg.
0: Og så har ja. du så det her civile liv nu, med rejsebranche, og, ja. og noget af det du laver nu, er blandt andet de her sportsrejser, må du ikke bare lige høre, hvad det er, du, du egentlig render, og har gang i nu her?
1: Jo, altså nu og er har vi jo i... Gang i hele vejen? Ja, jamen altså, jeg, jeg startede med at sælge... Øh, sportsrejser kun, altså primært fodboldrejser øh, og sælger også det en dag, men i dag er det en, sådan en, en femtedel af min forretning kun øh, resten af min forretning er øh, jeg ja, rejser til virksomheder der inviterer kunder og, og medarbejdere og sådan noget ud på tur. Selvfølgelig er der øh, mange af dem har også selvfølgelig noget sport med øh, men ellers er det ikke nødvendigvis sport men det er klart at jeg sælger mange fodboldrejser også. Øh, vi har Liverpools mm. største fanklub herhjemme og og sælger mange af dem Men lige nu i den her coronatid Der, der er vi jo i knæ Som alle andre øhm, ja. Så, så det, det er selvfølgelig lidt en hård tid nu her Men Men jeg har det sådan lidt Med det her, lidt ligesom jeg har det med sport Altså det er, der, det er et arbejde Og det er penge og sådan noget Men, men det er ikke liv og død min, min kære lillebror døde jo sidste år af kræft. Og der der yeah. får man lidt et perspektiv på, på livet Hvad er det der er vigtigt og hvad der ikke er vigtigt Selvfølgelig er det yeah. her firma vigtigt men, men det er ikke livsvigtigt øh, men, jeg, men jeg vil da kæmpe med alt hvad jeg har for At vi kommer igennem den her krise, Det er der ingen tvivl om yeah. men, men, øh, men jeg kan jo ikke bestemme Hvad der sker uden den store verden øh, Og hvad vi må og hvad ikke må det. Frederiksen, vores kære statsminister siger hvad jeg må ikke må altså, det, Der er jo grænser for hvad, hvad jeg kan stå imod Så, men, øh, men det har da Det har da givet mig øh, Et arbejdsliv Skal vi sige det sådan Jeg har ja. i mange år arbejdet Eller rejst 100, 120 dage om året Og, og, øh, og ja. altså, Det er jo en del af øh, min, Mit liv kan man sige Ikke bare arbejdslivet. Jeg taler meget om work life balance mm. altså, det, ja. det, <laughs> og så er det jo dit mig, det her mig,
0: kan man sige ja, lige præcis så så er det jo dit det her Camilla du har skabt det så, øhm. men, men, men det her med at skabe noget og, 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 og være en del af, af, af en sammenhæng det er du stadigvæk en dag men jeg tænker savner du savner du håndbold på topplan når du sidder i dag her mange år efter
1: nej det, det gør jeg egentlig ikke nu vil jeg så sige nu har jeg jo også et par år været ekspert for Danmarks Radio, og det har jo stimuleret mig lidt ved at jeg kunne komme ud og mm. Klomer lidt ikke? <laughs> men, men jeg ved Jeg ved hvad der skal til for At, at, at være derinde på benen Og jeg ved, altså, jeg ved hvad det kræver Mentalt og fysisk Og tidsmæssigt Og det er jo kæmpe ressourcer der skal trækkes frem Og, og det savner jeg ikke Men det er klart at, at det, det sociale med, med Holdkammeraterne Som man jo har været Altså del Delt er med Det savner jeg der Og jeg heldigvis ser, så, så ser jeg jo nogle af dem Stadigvæk og, øh, Så det sociale liv omkring det, det Det savner jeg Turene Det savner jeg også Altså selvfølgelig savner jeg at spille for En oral final med 10-12.000 tilskuer og, og den der følelse af at vinde øh, Det savner jeg Men Men øh, men nu har jeg også i jeg stoppede, har jeg også løbet øh, Berlin-Martin en håndfuld gange, og, og jeg vil sige, at den, den tilfredsstillelse, øh, man får af at gennemføre Martin ved at have trænet op til det, det, det er faktisk lidt den samme følelse, man har, når man, uden at sammenligne et ord med en, en medalje mm. som nummer 25.000 ved Berlin-Martin, så, så giver det mig <laughs> lidt den samme følelse af, wow. af at, jeg er tilfredshed med at jeg har opnået noget Jeg har trænet frem imod og sådan noget, ikke? Så, så jeg kan stadigvæk godt give mig selv Følelsen af At, 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 at træne frem mod noget Og så, så, øh, og så have, have det godt med det øh, mm. men, men det er klart at at, at, øh, at det her med at få en guldmedalje Hængende over øh, Halsen og, og lige have stået Og, og været afgørende i finalen altså det, det Ja den er, er ja, Men, men at ja. stikke men, oh, men det er jo ikke sådan at jeg at jeg bare kunne, altså det måtte jo stoppe på et tidspunkt, altså sådan ja. er det jo, og det har man jo hele tiden vidst, nu vidste du godt, at jeg ikke kunne spille på landsatet, til jeg var 40, og jeg vil sige, at i år 2000 var vi kun var 27, hvor vi så vil, eller jeg vælger at sige uh, tak på denne gang, altså jeg, jeg kunne sange have spillet 10 år mere, men, mm-hmm. men det havde jeg bare ikke lyst til på det tidspunkt, og jeg har ikke fortrudt, at, uh, at jeg stoppede det, jeg slet ikke, altså jeg har faktisk ikke fortrudt noget som helst, i forhold til min uh, håndboldkarriere. Og, øh, og jeg stopper jo også som 31-årig øh, helt med det, og har ikke rørt en håndbold siden. Og det, det, det føler jeg stadigvæk er det rigtige, vel? Mm.
0: Men du skal vide, Camilla. Nu runder vi af. Håndbolden den savner dig. Det skal du vide. Du var en ener, <laughs> du var en ener og du vandt gennem din karriere alt, inklusiv vores hjerter ude bag skærmen. Camilla, jeg vil gerne slutte af med at give dig en nærmest sådan, ultimativ ros. Den er subjektiv, og den er 100% for mig. Jeg har kun set to atleter i dansk historie bevæge sig så glidende, nemt og elegant, som blandt andet du gjorde. Du havde en elegance, der kombineret med kraft, overført gennem sublim teknik, gjorde dig til en komplet atlet. Ikke kun en effektiv vinder, men en graciøs og æstetisk oplevelse og Michael Laudrup er de eneste, jeg har set svæve let over jorden. Nærmest som luft, med et overblik som rovfugl, et hug som en slange, og alligevel et let sind omkring sporten, for det er jo bare sport. Kære Camilla, på hele Danmarks vegne, tak for oplevelserne, sejrene, din inspiration, din nærmest kunstneriske tilgang til din sport, og ikke mindst smilet, der fulgte dig stort set hele vejen, også når det var svært. Camilla Andersen, tak fordi du vil være med i dag.
1: Ej, super, tak for de fine ord. Jeg bliver helt rørt. <laughs> ja, <ikke laughs> godt? Tak fordi for, jeg måtte være med.
0: Det kan du tro. Husk, du kan finde podcast, artikler og blogs på Kinghub.dk. Danmarks mødested for atleter, formidlere og fans. Mit navn er Steffen Pedersen, og for teknikken stod Karsten Pedersen. Tak fordi I lyttede med derude, og på gensyn.